0: Erfurter Stadtgespräch Podcast Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, rudolstadt und Bad Blankenburg. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für die Auswahl der Beiträge und der Musiktitel. Heute übernehme ich Beiträge aus der Sendung Osmose vom 29. Juli hier auf Radio frei, in der Sendungen freier Radios vorgestellt werden. Osmose-Redakteur Detlef Föhner hat dazu einige Beiträge von Radio Flora in Hannover ausgewählt. Jetzt gibt es wieder
1: Osmose auf die Ohren. Guten Tag. Mit Beiträgen freier Radios diesmal nur einer vom freien
2: Radio Flora aus Hannover.
1: Wow, wir stehen nicht nur auf den Schultern von Joschka Fischer, sondern auch auf denen unserer Großväter. Deutsche Kriegspropaganda... Verharmlosung des NS-Vernichtungskrieges und des Holocaust. Ein Radiofeature von Hubert Brieden. Kapitel 1 2021 Historische Vorbilder einer grünen Kanzlerkandidatin. A. Ah, die Wehrmacht als Friedensstifterin. Worauf es hinauslaufen würde, war absehbar. Keine Wählerin, kein Wähler der Grünen soll sagen, man habe nicht wissen können, was kommt. Man hätte sich nur etwas bemühen müssen. Am 5. Mai 2021 wurde die Politikerin Annalena Baerbock, damals noch Kanzlerkandidatin der Grünen, im Rahmen einer Tagung des Atlantic Council interviewt. Die US-Amerikaner wollten wissen, was sie von ihr als möglicher zukünftiger deutscher Regierungschefin zu erwarten hätten. So wurde sie gefragt, ob für sie der Grüne Josef Fischer ein Vorbild sei, der ja in früheren Jahren auf antiamerikanischen Demonstrationen Molotow-Cocktails geworfen habe, sich später aber als Außenminister zum vehementen NATO- und US-Unterstützer gewandelt habe. »Fischer sei Teil der Grünen-Partei«, antwortete Baerbock, »und als er Außenminister war, sei sie Mitglied der Grünen geworden.« Das sei 2004 und für sie ein sehr emotionaler Moment gewesen weil Europa, sie meint vermutlich die EU, sich nach Osten vergrößert habe und sie komme aus einer Region bei Berlin, die sich Brandenburg nenne. Dann versucht sie, ihr Geschichts- und Traditionsverständnis zu erläutern. Zitat Das war Ostdeutschland und das hatte eine direkte Grenze über die Oder nach Polen. Und mein eigener Großvater kämpfte dort 1945, an diesem Fluss, an dieser Grenze und ich stand dort 2004 auf dieser Brücke, die offensichtlich wieder aufgebaut war zwischen Polen und Deutschland. Als Joschka Fischer als Außenminister zusammen mit seinem Kollegen von der polnischen Seite erneut die Wiedervereinigung Europas feierte. Und das war wirklich der Moment, als ich dachte, wow, wir stehen nicht nur auf den Schultern von Joschka Fischer, sondern auch auf denen unserer Großväter die es möglich machten, dass Länder, die Feinde waren, erneut nicht nur in Frieden, sondern in Freundschaft zusammen sind. Und auf diesem Grund stehe ich weiterhin für ein Europa kämpfend, das in Freundschaft lebt, in einem gemeinsamen, integrierten Markt. Und dafür brauchen wir Institutionen wie die EU, genauso wie eine starke transatlantische Beziehung, weil dies nicht möglich wäre, unsere Wiedervereinigung ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten. So wird, ja yeah, die Geschichte weitergebaut. Aber das ist wirklich wichtig für mich. Andernfalls macht es keinen Sinn, Kanzler zu werden. Geschichte ist nichts, was wie ein Fluss fließt. Sie ist immer ein Moment, in dem Leute sich den Mut nehmen müssen, aktiv an der Zukunft zu bauen. So macht es keinen Sinn zu sagen, ich folge nur dem, was Joschka Fischer vor 15 Jahren tat. Ich nehme das Beste aus der Vergangenheit und bringe es in die Zukunft. Zitat Ende. Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock sieht sich also in der Nachfolge ihres Großvaters, der als Wehrmachtsangehöriger das NS Regime gegen die Rote Armee verteidigte. Die Wehrmacht kämpfte mit allen Mitteln für ein Unrechtsregime und garantierte damit die Weiterexistenz von Konzentrationskriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlagern, den Weiterbetrieb von Gefängnissen und Zuchthäusern, die Fortsetzung von Misshandlungen, Foltern und Massenmord. Doch davon schweigt Baerbock. Und nichts erfährt man davon, was ihr Opa denn vor den Kämpfen an der Oder so alles in der Wehrmacht machte, wo er kämpfte, in welchen Einheiten, und welche militärische Funktion er hatte. Stattdessen behauptet sie, ihr Großvater habe genau wie der grüne Außenminister Josef Fischer dafür gesorgt, Zitat, dass Länder, die Feinde waren, erneut nicht nur in Frieden, sondern in Freundschaft zusammen sind. Zitat Ende. Es dürfte einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik sein, dass eine Kanzlerkandidatin die Wehrmacht als Friedensstifterin beschreibt. Teil 1b Der grüne Josef Fischer und die Verharmlosung von Auschwitz. Der zweite Heroe, auf dessen Schultern Baerbock sich stehen sieht, ist Josef Fischer. Außenminister der Regierung unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder, die den ersten Kriegseinsatz deutschen Militärs nach 1945 zu verantworten hat. Vom März bis Juni 1999 beteiligte sich die Bundeswehr im Rahmen der NATO am Angriff gegen die Republik Jugoslawien. Da keine Zustimmung des UN-Sicherheitsrates vorlag, war der Einsatz völkerrechtswidrig. Josef Fischer, gleichzeitig Vizekanzler der Regierung, war nicht nur einer der Hauptverantwortlichen für diesen Angriffskrieg. Er rechtfertigte ihn auf einem Parteitag der Grünen mit der Begründung, ein Völkermord an den Kosovo-Albanern, ein neues Auschwitz, müsse verhindert werden. Wörtlich sagte Fischer, Zitat, Auschwitz ist unvergleichbar, aber... Ich stehe auf zwei Grundsätzen, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Zitat Ende. Obwohl er zunächst die Unvergleichbarkeit von Auschwitz einräumt, behauptet er dennoch, zur Rechtfertigung seiner Kriegszustimmung, ein neues Auschwitz müsse verhindert werden. Dr. Heinz Lockey, damals Brigadegeneral der Bundeswehr und bis Ende März 1999 als deutscher Beobachter und Militärberater bei der OSZE-Vertretung in Wien tätig, war für die täglichen Meldungen aus dem Kosovo zuständig. Er konnte dort einen guten Einblick in die Entwicklung und Zuspitzung des Kosovo-Konfliktes gewinnen. 2005 führte er während eines Vortrages für den Arbeitskreis Regionalgeschichte aus.
2: Die Lageschilderung deutscher Politiker und des größten Teils der Presse verliefen auf dieser Ebene der Begründung vor dem 24. März, also vor dem Kriegsbeginn, verübten angeblich jugoslawische Truppen an den Kosovo-Albanern großflächige ethnische Vertreibungen oder gar einen Völkermord. Die beiden Minister Josef Fischer und Rudolf Scharping spielten an der Propagandafront eine herausragende Rolle. Sie rückten das Geschehen in der jugoslawischen Provinz nahe an den Holocaust, den Völkermord an 6 Millionen Juden. Doch wie bewerteten internationale Organisationen die Nachrichtenexperten im Auswärtigen Amt und im Verteidigungsministerium die humanitäre Lage im Kosovo, kurz vor Beginn des NATO-Krieges gegen Jugoslawien. Ich bringe Ihnen hier mal einige Zitate. Im Tagesbericht der OSZE-Mission Kosovo heißt es vom 17. März, das sind eine Woche vor Beginn des Krieges, die allgemeine Situation über die gesamte Region hinweg bleibt angespannt, aber ruhig. Völkermord, Holocaust, am 18. März, Genau die gleiche Feststellung. In einer Leitungsvorlage des Auswärtigen Amtes, die an Fischer ging, ich habe die selbst gesehen, die sind inzwischen auch veröffentlicht, heißt es zur humanitären Lage im Kosovo am 19. März 1999. Von Flucht, Vertreibung und Zerstörung im Kosovo sind alle dort lebenden Bevölkerungsgruppen gleichermaßen betroffen. Bürgerkrieg also. Das Amt für Nachrichtenwesen der Bundeswehr, Nachrichtenzentrale, Tagesmeldung zur G2A-Zulage. Am 22. März 99, Tendenzen zu ethnischen Säuberungen sind weiterhin nicht zu erkennen. Und am 23. März 99, ein Tag vor Kriegsbeginn, entgegen Medienberichten ist derzeit weiterhin keine Großoffensive jugoslawischer Sicherheitskräfte im Kosovo erkennbar. Die Auseinandersetzungen überschreiten nicht das bisher erkannte Maß an Gewalt. Und dann das Bundesverteidigungsministerium, ebenfalls am 23. März. Die Formulierung ist sehr kompliziert. Sie sagt im Grunde genommen, es ist noch keine große Offensive der jugoslawischen Kräfte und die UCK tut alles, um durch Gewalt gegen Gewalt zu erzeugen, damit letztendlich die NATO dann mit der Luftwaffe eingreift. Man muss jetzt fragen, und vielleicht fragen Sie auch kritisch, wussten das die Experten das Verteidigungsministerium des Auswärtigen Amtes nicht besser wusste es die OSZE nicht besser die OSZE war inzwischen mit 1500 Beobachtern im ganzen Kosovo verteilt also die haben offenbar die Augen zugemacht und nichts gesehen die Bundeswehr hatte ein umfassendes Lagebild gehen wir mal davon aus hier wird das Lagebild geschaffen dann hatten sie die Erkenntnisse von OSZE-Beobachtern. Die lagen vor dem Verteidigungsministerium. Es gab von der Europäischen Union Beobachter da vor Ort. Es gab Militärattachés und Diplomaten, die im Kosovo herumreisten. Es gab NATO-Aufklärungsflugzeuge, die jeden Tag über dem Kosovo flogen. Es gab Drohnen, das sind unbemannte Aufklärungsflugzeuge praktisch. Die hatten die Deutschen dort, die auch über das ganze Kosovo flogen. Und es gab den Bundesnachrichtendienst, die haben sicherlich auch nicht geschlafen. Das heißt, die Bundeswehr und das Auswärtige Amt hatten schon ein zutreffendes Bild, was im Kosovo ablief. Das Amt für Nachrichtenwesen der Bundeswehr hatte etwa täglich 2000 Meldungen aus dem Kosovo, die zu verarbeiten waren. Also man kann schon davon ausgehen, wenn diese Leute nicht alle Tomaten auf den Augen hatten, und wenn sie einigermaßen intelligent waren, dann mussten die ein treffendes Lagebild zustande bringen. Denn ich unterstelle ihnen nicht, dass sie böswillig, dass sie ein Komplott war und böswillig etwas anderes schrieben, als die Politiker behaupteten, sondern die machten ihre Arbeit. Und der deutsche Militärische Nachrichtendienst war recht, recht gut, auch im internationalen Vergleich. Das heißt... Wir sehen hier eine unwahrscheinliche Diskrepanz zwischen dem, was Politiker gesagt haben und das, was militärische und diplomatische Experten festgestellt haben. Keine außergewöhnliche Situation vor einem Krieg. Schauen wir mal auf Irak. Auch da, 1999 im Kosovo, wurde die Bevölkerung, wurde auch das deutsche Parlament hinters Licht geführt, was die Situation zu dieser Zeit im Kosovo betrifft. Lassen Sie mich noch ein Bild geben, um die ganze Ungeheuerlichkeit des auschwitz vergleiches von Fischer noch einmal darzustellen. Das ist eine Statistik der OSZE, die auflistet, die Menschen, die gewaltsam ums Leben gekommen sind in den Monaten Dezember, 98, Januar, Februar, märz 99 also vier monate seit vier monate vor kriegsbeginn das sind opfer von gewaltverbrechen das sind serbische soldatenpolizisten das sind auf seiten der kosovo albaner angehörige der rebellen und das sind auch zivilisten etwa 150 200 Tote. Und da sprechen deutsche Minister vom Holocaust an sechs Millionen Juden. Dieser Vergleich ist so ungeheuerlich, dass eigentlich noch heute man ja nur beschämt sein kann, dass deutsche Minister so etwas getan haben. Eine Art Kriegsheld wurde und ist auch heute noch Josef Fischer, er bezog sich auf Auschwitz, um den Krieg gegen Jugoslawien zu rechtfertigen und erhält auch heute noch anerkennendes Lob von den Medien, die ja, und das muss man sagen, überwiegend auf Seiten der NATO standen und den Krieg für gerechtfertigt hielten. So heißt es im April dieses Jahres, in einem Artikel der Zeit, ich zitiere, im Kosovo-Konflikt von 1998-99 hatte Fischer vielleicht schon seine stärkste Stunde. Als linker Politiker konnte er seine Partei und die pazifistisch geneigte Öffentlichkeit für den Krieg gewinnen. Die stärkste Stunde von Josef Fischer.
0: Gespräch im Bürgerradio Erfurt, auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Der nächste Beitrag von Radio Flora beschäftigt sich mit den Traditionen des Hasses nach 1945.
1: Kapitel 2 Traditionen des Hasses nach 1945 2a Verschweigen der NS-Verbrechen, Antisemitismus, Antikommunismus, Rossenphobie. Nach 1945 wurde vor allem in Westdeutschland über die unter der NS-Herrschaft begangenen Verbrechen kaum geredet. Die Entnazifizierung scheiterte, nachdem sie in deutsche Hände gelegt worden war. NS-Täter wurden entlastet und den Zeugenaussagen der Opfer nur noch wenig Bedeutung beigemessen. Angesichts der zerbombten Städte stilisierten sich die meisten Deutschen als die wahren Opfer des Krieges. Über die Opfer der Gegenseite wurde geschwiegen. NS-Verbrechen wurden vor allem durch die Kriegsverbrecherprozesse der Alliierten bekannt. 1949-50 konstatierte Hannah Arendt nach einem Besuch in Deutschland eine allgemeine Gefühllosigkeit. Zitat Doch nirgends wird dieser Albtraum an Zerstörung und Schrecken weniger verspürt und nirgends wird weniger darüber gesprochen als in Deutschland. Dieser allgemeine Gefühlsmangel, auf jeden Fall aber die offensichtliche Herzlosigkeit, die manchmal mit billiger Rührseligkeit kaschiert wird, ist jedoch nur das auffälligste äußerliche Symptom, einer tief verwurzelten, hartnäckigen und gelegentlich brutalen Weigerung, sich dem tatsächlichen Geschehen zu stellen und sich damit abzufinden. Zitat Ende. Diese Flucht vor der Wirklichkeit, so Arendt, sei auch eine Flucht vor der Verantwortung. Im Zuge der Remilitarisierung, die sich in Westdeutschland überwiegend auf das altbewährte NS-Personal stützte, waren besonders Fragen nach den Verbrechen der Wehrmacht tabuisiert. In den Schwärmereien der deutschen Außenministerin Baerbock für ihren Wehrmachtsgroßvater findet diese Verleugnung der NS-Verbrechen, die Ausblendung der Wirklichkeit und die Flucht vor der Verantwortung ihre aktuelle Ausprägung. Während es auf den T-Shirts von Neonazis schlicht heißt, Zitat, Opa war Soldat, kein Verbrecher, Zitat Ende, geht Baerbock einen Schritt weiter. Ihr Opa war nicht nur Wehrmachtssoldat und kein Verbrecher, sondern wirkte für Frieden und Freundschaft in Europa. Die NS-Geschichte wurde in Deutschland, von Ausnahmen abgesehen, erst seit den 1970er Jahren aufgearbeitet. Aber für viele Städte, Kleinstädte und Dörfer liegen bis heute keine oder nur unzureichende Untersuchungen vor. In vielen Familien blieb die NS-Geschichte bis heute tabuisiert. Die Folgen dieser Geschichtsvergessenheit können zurzeit an der politischen und journalistischen Kriegspropagandafront besichtigt werden. Die Nazi-Ideologie basierte auf zwei Pfeilern Antisemitismus und Antikommunismus bzw. Bolschewismus-Sozialismus. In der NS-Propaganda verschmolzen beide weltanschaulichen Konstrukte miteinander und verbanden sich mit dem bereits aus dem Ersten Weltkrieg grassierenden Russenhass. Beispielhaft ein Zitat von Adolf Hitler aus seinem Buch »Mein Kampf«, Zitat »Im russischen Bolschewismus haben wir den im 20. Jahrhundert unternommenen Versuch des Judentums zu erblicken, sich die Weltherrschaft anzueignen«, Zitat Ende An anderer Stelle schreibt Hitler, Zitat »Indem ich den Juden als Führer der Sozialdemokratie erkannte, begann es mir wie Schuppen von den Augen zu fallen«, Zitat Ende um nicht über die sozialen und ökonomischen Ursachen des Elends, nicht über das kapitalistische Wirtschaftssystem reden zu müssen, wie es die Organisation der Arbeiterbewegung taten, betrieben die Nazis und andere Antisemiten Sündenbockpolitik. Die Juden, oder im Allegorisierenden Singular der Jude, wurde für alle Missstände verantwortlich gemacht. Seit dem 19. Jahrhundert versuchten deutschnationale Organisationen mit antisemitischen Verschwörungserzählungen den wachsenden Einfluss von Sozialdemokraten und Marxisten zurückzudrängen. Seit der Oktoberrevolution wurden auch russische Bolschewisten und ihre vermeintlichen kommunistischen Helfershelfer in Deutschland auf diese Weise bekämpft. Schon die rechtsterroristischen Freikorps hatten in der Novemberrevolution und in den Jahren danach Krieg gegen die Roten und damit gegen das vermeintlich internationale Weltjudentum geführt. Die NSDAP setzte diese Tradition fort. Viele ihrer Funktionäre waren in den Freikorps sozialisiert worden. Nebenbei bemerkt, wie im Deutschen waren auch im ukrainischen und im russischen Nationalismus, Antisemitismus und Antikommunismus bzw. Antibolschewismus von Anfang an feste Bestandteile der Ideologie. Bereits in den Jahren der ersten Versuche ukrainischer Staatsbildung nach dem Ersten Weltkrieg während des Bürgerkrieges wurden 50.000 bis 60.000 Jüdinnen und Juden von russischen Konterrevolutionären und ukrainischen Nationalisten ermordet. Für etwa 40% der Morde waren ukrainische Nationalisten verantwortlich. Die Juden galten russischen und ukrainischen Nationalisten als Träger der bolschewistischen Herrschaft. Im Zweiten Weltkrieg wurden die jüdischen Gemeinden in der Ukraine dann von deutschen und ukrainischen Nationalisten gemeinsam und endgültig vernichtet wobei die Deutschen nicht nur mordeten, sondern die Aktionen anleiteten und überwachten. Der Zweite Weltkrieg bot den Nazis die Möglichkeit, den Kampf gegen Juden und russische Bolschewisten zum Vernichtungskrieg zu eskalieren. In Polen, wo es große jüdische Gemeinden gab und vor allem in der Sowjetunion, fand dieser Kampf der Nazis ihren grauenhaften Höhepunkt. Die Zentren des wie es hieß, Weltjudentums, sollten endgültig vernichtet werden. In Schulungsmaterialien der Wehrmacht hieß es vor dem Angriff auf Polen, Juden und Polen seien nicht zu trauen und Mitleid sei fehl am Platze. Juden seien, erfuhr der deutsche Soldat etwa im Taschenbuch polnisches Heer, Bolschewistenfreundlich und deutschen und die Radiosender Warschau und Lodz seien stark verjudet. Die Wehrmacht war durch und durch antisemitisch und antibolschewistisch und bereit für den Vernichtungskrieg. Zu den Zielen der deutschen Luftwaffe in Polen gehörten die jüdischen Viertel in sogenannten Judenstädten. Das jüdische Viertel von Warschau wurde am Vorabend des jüdischen Neujahrsfestes am 13. September 1939 mit Brandbomben angegriffen. Ganze Straßenzüge standen in Flammen. Gleich nach der Besetzung Polens durch die Wehrmacht wurden jüdische Menschen systematisch diskriminiert, entrechtet, in Ghettos und Lagern eingesperrt und schließlich ermordet. Auch christliche Polen galten den Nazis als slawische Untermenschen, die den deutschen Besatzern als Arbeitskräfte zu dienen hatten. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion wurde der antijüdische und antibolschewistische Krieg weiter radikalisiert. Juden und Kommunisten hatten keinerlei Recht auf Leben. Besonders die sogenannten jüdisch-bolschewistischen Kommissare wurden sofort ermordet. Bei den Mordaktionen kooperierten die Deutschen im Baltikum und in der Ukraine mit den jeweils einheimischen, nationalistischen, antisemitischen und antikommunistischen Organisationen. Ein Großteil der Bewachungsmannschaften in Arbeits- und Vernichtungslagern der SS bestand aus Ukrainern, den sogenannten Trafniki. Besonders im Krieg gegen Partisanen eskalierte die antikommunistische und antisemitische Gewalt. Partisanen galten als Verkörperung des heimtückischen, bolschewistisch-jüdisch-russischen Untermenschen. Dörfer, welche die Deutschen der Unterstützung von Partisanen verdächtigten, wurden zerstört, ihre Einwohner ermordet. Der Holocaust bildete das Zentrum des Vernichtungskrieges der Deutschen gegen den jüdischen Bolschewismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde über die Gräueltaten der Wehrmacht, der SS und ihrer einheimischen Helfershelfer geschwiegen aber die NS-Ideologie war nach wie vor virulent. Verwüstungen von jüdischen Friedhöfen und andere antisemitische Vorfälle waren in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik keine Seltenheit. Allerdings machten die Alliierten nicht zuletzt der Bundesregierung unter Kanzler Adenauer deutlich, dass antisemitische Propaganda in der Öffentlichkeit nicht mehr geduldet wurde. Gegen den zweiten Pfeiler der Nazi-Ideologie den Antibolschewismus bzw. Antikommunismus und den Hass gegen den russischen Erbfeind wurde in der Bundesrepublik dagegen nichts unternommen. Im Gegenteil, er war im eskalierenden Kalten Krieg zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion und im Zuge der Remilitarisierung weiterhin nutzbar. Wie bereits Hannah Arendt konstatierten die Psychologen Alexander und Margarete Mitscherlich in Deutschland eine Unfähigkeit zu trauern. Und stellten 1967 in ihrem gleichnamigen Buch fest, Zitat, »Dieser Ausfall an Mitgefühl ist psychologisch doppelt begründet. Die Ideologie der Nazis ist zwar nach 1945 pauschal außer Kurs geraten, was aber nicht bedeutet, dass man eine sichere innere Distanz zu ihr gefunden hätte.« Dazu wäre eine kritische Auseinandersetzung, zum Beispiel eine Untersuchung auf die Wahrhaftigkeit mancher Teile dieser Weltanschauung notwendig gewesen. Aber sie kam nicht zustande. So haben sich, sozusagen naiv weil unreflektiert, Teilstücke dieses Weltbildes völlig unbehelligt erhalten. Das folgenreichste dürfte der emotionale Antikommunismus sein. Er ist die offizielle staatsbürgerliche Haltung und in ihm haben sich ideologische Elemente des Narzissmus mit denen des kapitalistischen Westens amalgamiert. So ist eine differenzierte Realitätsprüfung für alles, was mit dem Begriff kommunistisch bezeichnet werden kann, ausgeblieben. Das unter Adolf Hitler eingeübte Dressat, den eigenen aggressiven Triebüberschuss auf das propagandistisch ausgenutzte Stereotyp Kommunismus zu projizieren, bleibt weiter gültig. Es stellt eine Konditionierung dar, die bis heute nicht ausgelöscht wurde, da sie in der weltpolitischen Entwicklung eine Unterstützung fand. Für unsere psychische Ökonomie waren der jüdische und der bolschewistische Untermensch nahe Verwandte. Mindestens was den Bolschewisten betrifft, ist das Bild, das vom Dritten Reich entworfen wurde, in den folgenden beiden Jahrzehnten kaum korrigiert worden. Die Einstellung zu den Juden hat eine gewisse Veränderung erfahren. Zunächst hat man ihnen gegenüber den Krieg nicht verloren, sondern in der Endlösung nahezu das Ziel der Auslöschung einer Minorität erreicht. Die Gewissensseite wurde später immerhin so weit mobilisiert, dass eine Distanzierung von diesem Orgasmus der Destruktion erfolgte. Zitat Ende. Man muss ergänzen, selbst diese Distanzierung erfolgte nur von Teilen der Gesellschaft. Und das Bild vom russisch-bolschewistischen Untermenschen blieb ohnehin weiter erhalten und wurde in Familien, Schulen und Massenmedien an die Nachkriegsgenerationen weitergegeben.
0: Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören: auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Bereits neun Monate vor dem Ukraine-Krieg forderte Frau Baerbock ein Aufrüstungsprogramm gegen die Großmächte China und Russland. Hören Sie dazu den nächsten
1: Beitrag. Ex-Bundeswehr-General Dr. Heinz Locker warnte bereits 2005.
2: Der Kosovo-Krieg ist für sich allein ein lokales Ereignis. Aber in seiner Bedeutung, in seiner Vorbereitung, seinen Folgen, ist er weit überregional. Insbesondere für Deutschland.
1: Aber nicht nur für Deutschland. Die Rechtfertigung des russischen Präsidenten für den Angriffskrieg auf die Ukraine entspricht der von NATO deutscher Bundesregierung, und des damaligen Außenministers Fischers für ihren Angriffskrieg auf Jugoslawien. Erstens, es wird der Völkermord an einer nationalen Minderheit behauptet. Zweitens, zur Verhinderung dieses Völkermordes müsse militärisch interveniert werden. Drittens, der Angriff findet ohne Einbeziehung des UN-Sicherheitsrates statt. Anders als Fischer verstieg sich Putin bislang nicht zu der Behauptung, in der Ostukraine müsse ein neues Auschwitz verhindert werden. Fischer war 1999 in einer anderen Situation. Er musste den ersten Kriegseinsatz deutschen Militärs seit 1945 rechtfertigen und schreckte dabei vor nichts zurück. Als sich im Vorfeld des Ukraine-Krieges Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, zu Gesprächen in Moskau aufhielt und Putin ihn auf den in Deutschland vergessenen Jugoslawienkrieg ansprach, rechtfertigte Scholz diesen Krieg erneut mit der Lüge, es habe ein Völkermord verhindert werden müssen. Putin antwortete ihm, in der Ostukraine würde ein Genozid an der russischen Bevölkerung stattfinden. Ebenfalls eine Lüge zur Rechtfertigung des Krieges. Im Interview mit dem Atlantic Council offenbarte Baerbock nicht nur ihr revisionistisches Geschichts- und Traditionsverständnis, sondern offenbarte auch ihre Zukunftspläne. Zitat. Und um zum Beispiel auf Ihre Frage mit der NATO zurückzukommen, denke ich, die wichtigste Sache ist, eine neue strategische Agenda herauszubringen. Welches ist die Rolle der NATO im Jahr 2021 und nicht 2004? Und wir sind unglücklicherweise mit der Situation der Ukraine konfrontiert. Wir haben gesehen, dass das, woran wir damals, 2004, glaubten, dass es niemals wieder Krieg in Europa geben werde, nicht wahr ist. Und deshalb müssen wir unsere strategischen Ziele innerhalb der NATO, innerhalb der EU erneut definieren, uns den neuen vor uns liegenden Herausforderungen stellen, auch Ressourcen bereitstellen, zum Beispiel Ausgaben für militärische Zwecke. Aber dies ist 2021 ebenfalls wichtig. Die Bedrohung besteht nicht nur durch Cyber. Es gibt die Klimakrise, es gibt covid es breitet sich pandemisch weltweit aus. Deshalb ist es für mich wichtig, dass keine neue Mauer um Europa oder die transatlantische Region gebaut wird, sondern dass wir wirklich zusehen, in einer Welt starker, institutionalisierter Menschenrechte zusammenzuarbeiten. Aber aufpassen, dass wir andere Länder wie China, wie Russland haben, die auch in einem neuen strategischen Kampf mit uns sind. Zitat Ende. Sie sieht Deutschland und den Westen, also bereits Anfang Mai 2021, in einem geostrategischen Machtkampf mit China und Russland. Dazu strebt sie ein transatlantisches Bündnis an in einer Welt institutionalisierter Menschenrechte, was immer das bedeuten mag. Die Ziele von NATO und EU müssten entsprechend angepasst und die notwendigen militärischen Ressourcen bereitgestellt werden. Rund neun Monate vor dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine am 24. Februar 2022 fordert sie ein Aufrüstungsprogramm gegen die konkurrierenden Großmächte China und Russland und bezieht sich zuvor positiv auf ihren Wehrmachtsoper und Josef Fischer. Die sogenannte Zeitenwende, von der Bundeskanzler Scholz später redete, war zu diesem Zeitpunkt bereits eingeleitet Gleichzeitig zeichnet sich eine Zeitenwende in der Erinnerungspolitik ab. Sie und andere, behauptet Baerbock, hätten 2004 daran geglaubt, dass es niemals wieder Krieg in Europa geben würde. Kann ihr Gedächtnis so kurz sein? Nur fünf Jahre vorher hatte der Angriffskrieg der NATO und der Bundeswehr auf Jugoslawien stattgefunden, in dem ihr Vorbild Fischer den Höhepunkt seiner Karriere erlebte. Oder meinte sie, nach dem Kosovo-Krieg seien die Machtverhältnisse in Europa endgültig geklärt?
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
1: Kapitel 2c Verharmlosung des Blitzkrieges und des Vernichtungskrieges Der Politologe Herr Fried Münkler, bekannt geworden dadurch, dass er versuchte, die deutsche Kriegsschuld im Ersten Weltkrieg klein bzw. wegzureden, darf bei diesen Diskussionen nicht fehlen und ein weiteres Mal beweisen, dass sein historisches Wissen äußerst begrenzt ist. Er hält den Krieg Russlands gegen die Ukraine für einen Vernichtungskrieg und redet von Totaler Zerstörung der Ukraine durch russisches Militär. Selbst die ukrainefreundliche Berichterstattung in den westlichen Massenmedien vermittelt kein Bild der totalen Zerstörung. Es gibt keine Flächenbombardements mit Sprengen und Brandbomben auf Städte und Wohnviertel. Die Infrastruktur wird nicht systematisch zerstört. Wasserleitungen funktionieren weiter. Bahnlinien und Straßen sind weitgehend intakt. Gaspipelines und Kraftwerke sind in Betrieb. Totale Vernichtung? Dann behauptet Münkler, Zitat, bestimmte Formen der Begrenzung des Krieges haben bei den Russen nie so Platz gegriffen, wie das bei westlichen Armeen der Fall gewesen ist. Die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg mal ausgenommen. Zitat Ende. Die Wehrmacht mal ausgenommen, haben westliche Armeen bestimmte Formen der Begrenzung des Krieges eingehalten? Schauen wir in die Geschichte. Fangen wir bei der Reichswehr im Ersten Weltkrieg an. Gleich in den ersten Kriegstagen wurden durch deutsche Soldaten schwere Massenverbrechen an der belgischen Zivilbevölkerung verübt, darunter auch Vergewaltigungen von Frauen. Belgien und Frankreich wurden im Wirkungsbereich der deutschen Truppen weitgehend und flächendeckend verwüstet. Nehmen wir den Beginn der 1920er Jahre, als Spanien einen Kolonialkrieg gegen die Kabilen in Spanisch-Marokko führte, und dabei Giftgas aus Deutschland gegen die aufständischen Dörfer und Ortschaften einsetzte mit tausenden von Toten. Deutsche Fliegeroffiziere waren beim Einsatz des Giftgases beteiligt. Denken wir an den Zweiten Weltkrieg, beispielsweise an die Flächenbombardierungen deutscher Städte durch alliierte Bomber. Auch im Koreakrieg Anfang der 1950er Jahre wurde massenhaft bombardiert, unter anderem kam Napalm zum Einsatz. Wir können uns auch an Massaker und Terror während der Kolonialkriege in Algerien, im Kongo und anderswo erinnern, als Massenterror, Massaker, systematische Folter, Vergewaltigungen durch westliche Truppen an der Tagesordnung waren. Gut erinnerlich ist vielen auch noch der Vietnamkrieg mit Flächenbombardements von Wohnvierteln in nordvietnamesischen Städten durch strategische Bomberstaffeln der USA. Unvergessen auch der Einsatz von Napalm und des Umweltgiftes Agent Orange zur Entlaubung des Regenwaldes. An den verheerenden gesundheitlichen und ökologischen Folgen leiden die Menschen in Vietnam noch heute. Natürlich können wir auch an die Angriffskriege, Bombardierungen und systematischen Menschenrechtsverletzungen durch westliche Truppen in Jugoslawien, im Irak, in Syrien oder in Afghanistan erinnern. Münkler blendet all diese Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung aus um behaupten zu können, westliche Armeen würden bestimmte Formen der Begrenzung des Krieges einhalten. Münkler, Massenmedien, Politikerinnen und Politiker behaupten, beim Krieg Russlands gegen die Ukraine handle es sich um einen Vernichtungskrieg. Die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, begründete die deutschen Waffenlieferungen an die ukrainische Regierung wenige Tage nach Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine mit einem angeblich von der russischen Regierung geplanten Vernichtungskrieg in der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt meldete die ukrainische Regierung 352 getötete Zivilisten. Im Vernichtungskrieg Deutschlands kamen in der Sowjetunion mindestens 27 Millionen Menschen ums Leben, davon 14 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten. Fester Bestandteil dieses Vernichtungskrieges war die systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Im weiteren Verlauf des Krieges Russlands gegen die Ukraine ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass Russland aus rassistischen Gründen systematisch die ukrainische Bevölkerung oder Teile davon ausrotten wollte. Es ist ein Krieg mit Bomben und Raketenangriffen, Straßen und Häuserkämpfen und demzufolge Zerstörungen und Toten. Das ist schlimm genug. Ein Krieg wie im Irak, im Jemen, in Afghanistan, in Syrien und so weiter. Aber es ist kein Vernichtungskrieg. Die Assoziation mit dem Völkermordprogramm der Nazis dient der Rechtfertigung von Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet und eines seit 1945 nicht dagewesenen Aufrüstungsprogramms. Diese Art der Kriegspropaganda funktioniert nach dem gleichen Muster wie die Auschwitzlüge des Josef Fischer im Krieg gegen Jugoslawien. Auch der inzwischen abberufene ukrainische Botschafter Andriy Melnik wurde nicht müde, vom Vernichtungskrieg Russlands zu reden. Gleichzeitig verharmloste er die Beteiligung ukrainischer Nationalisten unter der Führung von Stepan Bandera am Holocaust. Circa 1,6 Millionen Juden wurden von den Deutschen und ihren einheimischen Verbündeten auf dem Gebiet der heutigen Ukraine ermordet. Melnik, seit Januar 2015 ukrainischer Botschafter in Deutschland, legte kurz nach seinem Amtsantritt Blumen am Grab eines der Hauptverantwortlichen für den Massenmord an Juden und Polen in der Ukraine nieder. Seine Verharmlosung Banderas führte 2022 zu Protesten der israelischen und polnischen Botschaften und schließlich zu seiner Abberufung. Die israelische Botschaft hatte Melnick eine, Zitat, Verzerrung der historischen Tatsachen, eine Verharmlosung des Holocausts und eine Beleidigung derer, die von Bandera und seinen Leuten ermordet wurden, vorgeworfen. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckert lobte den entlassenen ukrainischen Botschafter als eine Zitat unüberhörbare und unermüdliche Stimme für eine freie Ukraine Zitat Ende. Betonte zwar bezüglich Banderas seien sie sich nicht einig, reduzierte damit aber alles auf eine kleine Meinungsverschiedenheit. Wie ein Sympathisant mit einem der Hauptverantwortlichen am Holocaust und dem Massenmord von Polen für eine demokratische Ukraine eintreten kann, erklärte sie nicht. Ein weiterer beliebter Begriff ist der des Blitzkrieges, den die russische Führung gegen die Ukraine führe. Auch dieser Begriff ist untrennbar mit den Angriffskriegen des NS-Regimes verbunden. Die Blitzkriege der Nazis waren gekennzeichnet durch das perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel zwischen massiven Angriffen der Luftwaffe und schnellen Vorstößen von Panzerverbänden und dann Infanterie. Systematisch trainiert wurde diese Taktik erstmals beim Einsatz der deutschen Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg, Beispiel Guernica. Ein mehrstündiges Flächenbombardement mit strategischen, schweren Bombern der Legion Condor am 26. April 1937 zerstörte fast die gesamte Stadt und ihre Infrastruktur. Da die Wasserleitungen durch Sprengbomben zerstört worden waren, konnte der durch nachfolgend abgeworfene Brandbomben verursachte Feuersturm nicht gelöscht werden. Ruinen und Schutt versperrten alle Rückzugslinien der republikanischen Truppen. Der Chef des Stabes der Legion Condor, Wolfram Freier von Richthofen, bedauerte, dass die spanischen Franco-Truppen unfähig waren, schnell vorzustoßen und damit einen großen Erfolg des Angriffs zunichte machten. So sei es dank der eingesetzten Spreng- und Brandbomben lediglich ein voller technischer Erfolg gewesen. Neben den aufeinander abgestimmten Angriffen von Luftwaffen und Panzerverbänden waren Flächenbombardements auf Wohnviertel zur Demoralisierung des Gegners Bestandteil der Blitzkriegsstrategie. Beim Angriff auf Polen wurde die in Spanien trainierte Strategie weiter perfektioniert. Veteranen der Legion Condor lernten die Neulinge an. Richthofen erhielt den Oberbefehl über den schlußangriff auf Warschau. Da er die polnische Hauptstadt von der Landkarte tilgen wollte, ließ er sie mehrere Tage und Nächte lang mit Sprengsplitter und Brandbomben belegen. Die Brandbomben ließ er aus über Warschau kreisenden Ju 52 Transportflugzeugen mit Kartoffelschaufeln auf die Stadt abladen. Die Feuer waren, wie in Guernica, nicht mehr zu löschen, da die Wasserleitungen zerstört waren. Dann begann der Vorstoß von Panzern und Infanterie. Beim Krieg Russlands gegen die Ukraine ist von dieser Taktik nichts zu sehen. Dies zeigte sich gleich zu Beginn beim Vorstoß russischer Kräfte auf Kiew. Flächenbombardements, die Zerstörung der gesamten Stadt und ihrer Infrastruktur und anschließende schnelle Panzervorstöße gab es nicht. Die Zerstörung in Mariupol kam durch Straßen- und Häuserkämpfe zustande und nicht durch Flächenbombardements. Aber in deutschen Medien und von Politikern und Politikerinnen wird von Vernichtungskrieg und Blitzkrieg schwadroniert, mit dem Ergebnis, dass die NS-Kriege systematisch verharmlost werden. Wenn alle ihre Blitz- und Vernichtungskriege hatten, waren die der Nazis nichts Besonderes mehr und es scheint, als sei doch nicht alles so schlimm gewesen damals, wie immer behauptet. Schlussbemerkung Antisemitismus und Krieg waren die Voraussetzungen für den Holocaust. Der Antisemitismus nimmt zu, der Holocaust wird zunehmend verharmlost, die Verantwortlichen in Teilen Europas als Helden verehrt und der Krieg wird alltäglich. Die möglichen Folgen sind bekannt.
0: Das war das Stadtgespräch für heute mit zahlreichen Hintergrundinformationen zu den Themen Krieg, Kriegspropaganda und zu diskussionswürdigen Geschichtsbildern. Ich danke der Osmose-Redaktion hier bei Radio Frei und Radio Flora in Hannover für das zur Verfügung stellen der Beiträge. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.